0: Este é o podcast Café com Design, nosso bate-papo diário onde eu respondo perguntas sobre design. E se você quiser assistir ao vivo, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã, faça uma live simultânea no Instagram e YouTube. Então inscreva-se no canal Design de Conversão e me segue no arroba rodrigo__h__silva lá no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia designers e amantes do design. Bom dia a todos vocês que começaram a assistir, que estão assistindo depois, que estão assistindo em outro dia. Ótimo sábado para vocês, esse início de final de semana, né? Para muitos, final de semana começa na sexta. Mas a gente está aqui no sábado para a gente fazer uma live para responder algumas dúvidas de vocês. E como tudo indica, tá dando certo, tá dando resultado. Vocês estão deixando eu sonhar e eu acho que a gente vai continuar com mais frequência fazer essas lives é, matinais de respondendo perguntas de vocês, o que eu já posso chamar de café com design. Inclusive deixa eu aproveitar que o café tá quente porque depois ele esfria durante a live. E aí, como vocês estão? Hoje eu vou responder três perguntas que mandaram e uma é polêmica, bem polêmica mesmo. Bem polêmica que tem a ver com o Canva e o Rodrigo. Mas eu vou responder já já. Deixa eu ver se entra mais gente aí. Galera, já aproveitando que vai entrando aí, deixa eu dar, dar um recadinho aqui rapidinho, tá? Olha só. Dia 23, 24, 25 e 26 de janeiro, às 20 horas, 8 horas da noite, lá no meu canal, vai acontecer a terceira imersão Canva Expert, o maior evento de Canva do país. Se inscreva, pois é gratuito, de forma gratuita, serão 4 dias de aprendizados profundos. Se inscrevendo, você vai ter acesso aos grupos de WhatsApp e também vai ter acesso ao guia do estudante e vai receber ao final de cada live um certificado de conclusão daquela live. O que você vai ver nessas lives, tá? Resuminho aqui. Na aula 1, um, vou entregar macetes e técnicas de criação avançado, que inclui sabe o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que, que eu vou ensinar nessa aula 1. Um. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou ensinar... Essa aqui é a arte original do jogo Portugal. Eu vou ensinar... Como replicar ela com suas fotos. Vou ensinar como replicar ela com suas fotos totalmente no Canva. Então, isso aqui eu vou ensinar aqui na primeira aula. Então, se você quiser aprender com técnicas avançadíssimas, eu sugiro que você participe. Tá? Então, primeira aula, macetes e técnicas avançadas de criação. Segunda aula, Stories Animados e Motion Graphic. Também é uma, uma aula com técnicas avançadas de edição de vídeo... E criação de stories animados dentro do Canva. Na terceira aula... Como ser mais criativo e acertar na arte. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dúvida é, de qual cor escolher, de qual fonte escolher... De como acertar na escolha do fundo, na combinação de algumas coisas... Nesta aula aqui, eu vou trazer muito assunto, muito conteúdo sobre isso. Para você começar a acertar nas escolhas desses itens que compõem a criação de uma arte. Então, essa aula vai ser bem legal... E na última aula, o quarto dia da imersão, eu vou ensinar a minha técnica de precificação e como encontrar e manter clientes, principalmente como negociar com eles. Então, essa aula aqui também vai tra trazer conteúdo nessa linha, tá? Então, aproveita para se inscrever. O link está na minha bio. Você pode acessar imersãocanvaexpert.com.br. mas o link também está na minha bio. É só e aí na minha bio no Instagram que você consegue se inscrever, tá bom? Repetindo, evento totalmente gratuito e online no YouTube, beleza? Então, bora lá para a gente começar a nossa live aqui, respondendo algumas dúvidas de vocês, tá? Vamos lá, já vou começar com a polêmica logo de cara. Para aqueles que são usuários de Canva, vai ser polêmico, mas eu preciso é, comentar. É... Primeira pergunta foi feita pela... Ciene Del Mondes, e ele, ela pergunta o seguinte, qual programa que eu, Rodrigo, uso para editar os meus vídeos do YouTube e do Instagram? Ciene, é o seguinte, eu uso o Adobe Premiere, que é uma ferramenta da Adobe, uma ferramenta de edição avançada, uma das mais utilizadas no mundo todo para edição de vídeo, Tá? Aí muitos usuários de Canva podem falar assim, como assim? Por que, que ele não usa o Canva para editar os vídeos? É polêmico, porque ele ensina o Canva, mas ele não usa o Canva. A minha mãe acabou de entrar, bom dia mãe. Bença. Por que o Rodrigo não usa o Canva para editar os vídeos? Casa de Ferreira é espeto de pau? Qual que é o problema com o Canva para editar vídeos, Rodrigo? Por que, que você não usa? Está errado isso. Você usa. É, você ensina Canva e você não usa ele para editar vídeo. Inclusive, dentro do, teu, do seu treinamento tem um módulo de edição de vídeo e você ensina a editar vídeo lá dentro do Canva. Como é que você não usa o Canva para editar seus vídeos? Vamos lá. Deixa eu tentar. Sanar essa polêmica, porque que eu não uso Canva para editar vídeos, meus vídeos. A primeira situação que eu quero, é, não é sanar essa, essa dúvida, é trazer uma situação do nosso cotidiano para a vida que seja comum a maioria de vocês, para que vocês possam compreender é, essa razão. Eu acredito que muitos de vocês, maiores de 18 anos, já têm habilitação dirigem Aí a pergunta que eu faço a vocês é... André Andrea falou assim, nem todo mundo pode pagar pelo pa pacote... Ela escreveu pagode Adobe. Pelo pacote Adobe. Não, mas eu vou deixar mais clara a razão. Não é por causa disso de pagar, não. Eu já usava até antes. É... Mesmo quando eu trabalhava para a empresa, a empresa pagava. Não era eu. Mas eu já utilizava também. Eu aprendi a usar o Premiere já tem uns seis ou sete anos ou mais... Não, mais... 10 anos, 10 anos que uso o Premier. Por que que eu uso o Premier? Novamente, boa parte de vocês já tem mais 18 anos, 18 anos tem habilitação. A pergunta que eu faço para vocês é, um Fusca, um Celta, um Uno, permite que você que te leve você para todos os lugares que você quiser. É um veículo, é um veículo automotor. Simples, mas não deixa de ser um veículo, certo? É, esse veículo permite também que você, se quiser, trabalhe profissionalmente prestando o serviço de pegar uma pessoa aqui e levar em outro lugar. Um motorista particular. Ah, Rodrigo, ninguém vai usar um Fusca e um Uno para ser Uber. É uma regra da empresa lá. Eu entendo a regra da empresa. Mas, em cidadezinhas pequenas que não tem Uber cidadezinhas pequenas que é, alguém pode utilizar o WhatsApp como meio de comunicação para motorista particular, ele pode utilizar o Fusca sim, pode usar o Uno. Se tiver alguém interessado em pagar por esse veículo e esse atendimento, pode sim. Mas não é esse o ponto. Aqui eu estou mostrando que esses carros podem te levar de um ponto ao outro, como qualquer outro carro de 100 mil, de 200 mil reais vai fazer, ou de um milhão de reais vai fazer agora vamos pegar uma outra situação um Fusca um Celta ou um Uno você também consegue fazer pequenas ou fazer entregas se você quiser é, colocar é, você como um prestador de serviço para o mercado livre para fazer entrega você também consegue fazer entrega com Uno com Fusca e com Celta só que que acontece quando você começa a fazer esse tipo de entrega você começa a perceber que é, o volume quanto mais volume você tem de produtos de entrega para fazer mais você ganha aí você vai perceber o que que talvez o carro não comporte talvez o peso que você acrescenta dentro de um uno ou um Celta começa a pesar e começa a não valer a pena são carros pequenos que não vai caber aí você começa a pensar o seguinte: cara para eu ganhar mais dinheiro ou para ser mais produtivo. Com entregas de produtos do Mercado Livre, ou que seja qualquer outra coisa, eu preciso de um carro maior, com maior volume e capacidade. Aí, de repente, você vai para uma picape ou vai para uma Fiorino, que, pensando como um veículo automotor, faz o mesmo trabalho de um Fusca e um Celta. Só que agora, você está pensando numa solução que é o seguinte, o Fusca e o Celta faziam a mesma coisa, só que em uma quantidade menor, te limitava a fazer entregas maiores. Aí você vai para uma Fiorino. De repente, você começa a ganhar mais dinheiro e você percebe que hum, compensa fazer entregas maiores. Só que aí a Fiorina não comporta mais você fazer entregas no mercado livre porque se tornou pequeno pelo volume que você consegue pegar lá na distribuidora para essa entrega. O que, que você faz? Você vai lá compra uma Kombi. A Kombi fica pequena. Você vai lá e pega uma van, uma minivan uma van que seja, adesiva tudo do mercado livre em volta e vai fazer entrega. Mas também que você pode utilizar como veículo para te levar de um ponto A para o ponto B. Por que eu estou fazendo essa analogia? Para que muitos de vocês compreendam é, que não é polêmico nem nada. Ao usar uma ferramenta avançada, como eu uso o Premiere é que é uma ferramenta que vai atender essa necessidade essa demanda que vai além daquilo que eu necessito e que o Canva pode me oferecer. É uma demanda profissional, ou mais além do profissional. Não que não seja possível de fazer isso profissionalmente dentro do Canva, é possível também. Contudo, o Canva tem suas limitações. Porque exatamente como um Fusca, como um Celta o Canva, ele até pode fazer determinadas coisas, mas ele não foi criado para aquilo. Da mesma forma que pegar o Premiere, que é muito mais avançado, infinitas vezes mais avançado para edição de vídeo que o Canva, o Premiere é péssimo, é ruim para fazer arte. Quem for tentar fazer uma arte no Premiere vai ter muito trabalho. É péssimo, é ruim, porque não dá. Vai falar, mas espera aí, se ele é ótimo, para edição de vídeo muito melhor que o Canva, e ele é ruim para fazer arte. É, porque ele não foi feito para isso. Quando a gente entende que uma ferramenta ela é ótima para que foi criada para aquela coisa, e a outra para aquela outra coisa, a gente compreende que determinadas ferramentas é, você acaba tendo, usando uma e depois escolhe outra para usar para suprir uma necessidade. Então, para artes, para artes é, que também dá para fazer artes avançadas, o Canva supre muito bem a minha necessidade. Para edição de vídeo, o Canva já não supre a minha necessidade. Porque eu preciso de agilidade pela quantidade de vídeo que eu gravo. Eu preciso de algumas é, ações e controles que o Canva não permite trazer para mim. Mas, isso é a minha necessidade. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo lá do transporte. Vamos pensar numa mudança. Se você mora num apartamento, mora sozinho ou vai apenas levar alguns itens de uma casa para outra, você consegue fazer isso com Fusca, com Uno e com Celta. Você não vai precisar de um caminhão. Então, para edição de vídeo simples, que não exige nada complexo, o Canva vai te atender muito bem. Agora, quando a sua demanda cresce, a sua necessidade fica mais pesada como fazer o transporte de uma mudança completa de uma casa, uma casa aí que mora duas, três pessoas ou mais, não tem como você fazer, não que não tem como, não tem como fazer de Fusca ou de Uno. Só que dá mais trabalho. Aí você vai precisar do quê? De um veículo maior, que pode ser um caminhão. Então, compreenda que, ao eu escolher o Adobe Premiere para edição de vídeo, é porque eu estou atendendo uma demanda, uma necessidade minha, que é muito maior do que o Canva pode me proporcionar. Rodrigo, isso quer dizer que o Canva é ruim para edição de vídeo? Não. É que cada ferramenta foi feita em uma coisa específica. O Canva é excelente para muitas coisas. O Premiere é ótimo para edição de vídeo. Só que é péssimo, péssimo para criação de arte e para tratamento de imagem e qualquer outra coisa. Ele é ruim porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para edição de vídeo. E se eu for olhar em consideração ao meu setup de edição de vídeos para o YouTube e Instagram... Eu uso praticamente três ferramentas diferentes. Adobe Premiere para fazer a edição de vídeo, propriamente dito. Na verdade, quatro. Vamos colocar aí. O OBS Studio para captura de tela e captura da imagem da minha câmera. Uma ferramenta. Aí depois eu uso o Adobe Premiere para fazer a edição e os cortes do vídeo. Depois tem os gráficos... As vinhetas, as animações que entram. Eles foram feitos no Adobe After Effects. E depois tem a edição de áudio, que é o tratamento de áudio para dar uma melhorada no áudio. Aí eu uso o Adobe Audition. São quatro ferramentas diferentes que eu uso para edição de vídeo. Rodrigo, por que você não faz tudo numa única ferramenta? Porque uma única ferramenta não é boa para tudo isso. Como eu disse, o Premiere não é bom para tudo isso. A Audition é ótimo. Para edição de áudio. After Effects é ótimo para fazer efeitos e animações. Premiere é ótimo para fazer edição e cortes de vídeo. OBS é uma das ferramentas mais usadas do mundo. Para captura e gravação de tela. Pronto. Cada ferramenta é específica para uma coisa. Não é que é, eu não tenho conhecimento suficiente. Na verdade, por ter conhecimento suficiente. Eu consigo usar uma ferramenta específica para cada coisa que ela foi criada para aquilo. Então, compreendendo isso, a gente consegue olhar para o Canva e ver que é uma excelente ferramenta. Ótima para coisas que vão desde o simples ao profissional. Só que tudo vai depender da sua demanda, beleza? Isso respondendo a CN Delbondes. Só para responder. Eu poderia ter resumido que eu só uso o Adobe Premiere, mas para não gerar essa polêmica que o Rodrigo ensina a Canva e usa o Adobe Premiere... Ao invés de usar o Canva, eu precisei explicar isso e trazer essa analogia. Tem mais duas perguntas? Antes aqui é só responder a, a que a minha mãe tinha mandado aqui, só para dizer que te amo, filho. Deus te abençoe. Também te amo, mãe. Muito obrigado. Ótimo sábado aí. Mais uma pergunta aqui que foi enviada pelo Aleno Alway. Deve ser isso. Deixa eu até virar aqui para vocês verem a pergunta dele. O Aleno Oi pergunta como precificar serviços realizados no Canva. Aleone, a Leno, né? Seguinte, não existe essa história de precificar serviços feitos no Canva, não existe essa história de precificar serviços feitos no Photoshop, no After, no Corel Draw. Existe é precificação de prestação de serviço. Pronto, acabou. Desencana dessa história de precificar trabalho que foi feito no Canva. Porque aí você está o quê? Está separando ferramentas, o que pode denegrir a imagem de você como profissional. Prestação de serviço é prestação de serviço. Dane-se a ferramenta que você vai fazer. Porque é indiferente de quem usa Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, Paint, Excel, Word... Não importa a ferramenta que você usa. O que importa é o resultado que você traz com a ferramenta que você está utilizando. Simples assim. O que importa é o resultado que você tem ou traz com a ferramenta que você está utilizando. Então, quando você pensa dessa forma, não existe essa história de como precificar serviços com Canva. Tá? Primeira parte. Segunda parte, como precificar. Eu tenho uma playlist lá no meu canal, uma playlist gratuita. Vou apresentar isso também, é, só que com outras técnicas, com outras questões. No quarto dia aqui da Imersão Canva Expert, no dia 26 de janeiro, E vou trazer mais assuntos sobre precificação e como encontrar clientes. Mas de uma certa maneira, é, além das aulas é, gratuitas e a playlist que tem lá no meu canal sobre precificação é... precificação baseia-se na sua necessidade profissional. Como assim, Rodrigo? Praticamente toda empresa, todo negócio, todo prestador de serviço, precifica, na verdade, por duas coisas. Né? Custo de produção, o custo do serviço, e praticamente a necessidade do prestador ou da empresa. Porque não necessariamente é, o custo de produção... De um produto é o que você vai cobrar. Porque além do custo de produção de um produto, você tem a necessidade da sua empresa ou do seu negócio de se manter. Porque muitas vezes produzir um pão tem um custo X, só que você tem a necessidade do que? De pagar essa gasolina, de você pagar funcionário da, da, da empresa. Entre vários outros custos que você tem. Então a sua necessidade vai lá em cima. Precificação se baseia praticamente nesses dois pilares. Custo de produção, mais necessidade de pagar as contas, naquilo que você precisa. Porque é importante também entender esse ponto, para que não fique buscando padrão. O problema da precificação que eu vejo com muitas pessoas, muitas pessoas é buscar padrão de preço. Esse dia eu respondi uma pergunta de um aluno lá no canal, que perguntou assim, posso é, cobrar o valor da criação de um logotipo é, o preço de um formado em designer gráfico, mesmo que eu não seja formado em designer gráfico, eu respondi que pode. Pode, ué. Eu, eu lembro que eu aprendi com os meus mentores. Toda pergunta que começa com pode, a resposta é pode. Então, vamos lá. Por que, que eu falei isso para esse aluno? Porque ele pode cobrar. Porque não existe uma tabela de precificação. Então, tem designer formado que cobra 300 reais para fazer uma arte. E tem pessoas que não são formadas em design que cobra 10 mil reais para fazer uma arte. Rodrigo, tem pessoas que cobram 10 mil reais para fazer uma arte? Tem. Tem. E não são formadas em designer gráfico. Tem muita gente. Não só no Brasil, como lá fora, que cobra esse valor para fazer uma arte, ou um conjunto de artes que não seja um volume grande. Mas por que então? Por que existe essa diferença? Por que, que tem um formado que cobra 300 reais e um não formado que cobra 10 mil reais? Porque existe uma diferença. É saber a necessidade. Quando o profissional entende a necessidade, principalmente o quanto de problema ou resultado que ele traz, é o valor que ele vai cobrar. Por isso que precificação é bem desafiador. Principalmente para o nosso mercado de designer gráfico, porque é algo subjetivo. Como é que você precifica a arte? Não tem como você precificar a arte, porque a arte é subjetiva. Então, o preço na criação de artes, ele é subjetivo. Então, a primeira coisa é desencana da ferramenta. A segunda coisa é, é desencana de achar que existe padronização. E a terceira é cobre baseado na sua necessidade. E não que existe um padrão, que existe uma tabela de preço. Ah, Rodrigo, mas aí não vai prejudicar? Porque a minha necessidade é ganhar 100 reais por mês só. Não vai prejudicar o mercado e outras pessoas? Vai. Porque mesmo que a sua necessidade é 100 reais, aí você tem que olhar para um outro fator. O mercado que você está oferecendo, esse valor de prestação de serviço, ele tem condições de pagar 100 reais ou... E ele pode pagar mais. Ou 100 reais não quer dizer nada para ele. Aí a gente tem que olhar para esse outro viés. O valor que a gente está cobrando para aquele mercado, para aquele nicho de mercado, para aquela pessoa, empresa ou negócio. Aquela pessoa tem condições de pagar? Aquela empresa tem condições de pagar esse valor? Se tem, é fácil para aquela empresa pagar? Ou é difícil? Agora a gente está olhando para o potencial de pagamento desse cliente. Que é um outro viés também. Porque você pode atender um pedreiro que talvez não tenha condições financeiras de pagar para uma arte de uma postagem de construção. Aí o valor dele é mais baixo. Mas você pode atender um construtor que tem uma equipe que constrói até edifício que tem um poder aquisitivo mais alto. O nicho de mercado é o mesmo e a arte poderia ser até a mesma. Mas será que faz é, sentido cobrar o mesmo valor? Ah, Rodrigo, mas aí é ser injusto. Não é ser injusto. Na verdade, você está sendo justo com você mesmo. Porque se você tabela algumas coisas, você pode prejudicar o seu cliente e a você mesmo. Porque você pode muitas vezes estar tá tabelando para baixo demais com uma régua muito baixa dos seus preços e aí você acaba pegando um cliente que tem potencial de pagamento muito mais elevado que vai achar barato a pagar, é barato mesmo, e vai falar para os outros que você é um designer que cobra barato e você tá, vai ser taxado como o que? um designer barato e não um bom designer e agora existe uma diferença, você pode cobrar caro mas sendo um bom aí você precisa ser um bom designer porque aí você não vai ser taxado como um designer caro se for ter, ser taxado como designer caro, as pessoas vão perguntar por que, que ele é caro? Ah, porque o cara é bom. Aí já muda o jogo. Porque o barato nem sempre quer dizer que é bom. Ele só é barato. Ele, é sendo, ele vai ser procurado por ser barato e não por ser bom. Eu não sei vocês. Eu gosto de ser procurado por eu trazer resultados. Por eu ser um designer bom. Não é por, pelo valor que eu cobro. Para muitas pessoas, muita gente que às vezes solicita algum orçamento, o meu valor é caro. Mas eu sei do valor que eu faço os meus trabalhos e o quanto eu posso cobrar por causa dos resultados que eu trago. É diferente. Então, mas essa é a minha necessidade. Então fique atento também à sua necessidade de sua precificação. Mas de uma certa maneira, a coisa básica que eu gosto de falar que não deve ser regra geral, mas o básico para quem está com dificuldade de cobrar não saber a precificação é Especifique o salário médio que você gostaria de ganhar por mês. Sei lá, R$ mil reais, 2.500 reais por mês. Que é o salário que você gostaria. Se você não tem a noção do salário que você gostaria, você pode buscar uma média de salário ou de preço que se paga por designer gráfico na sua região. Aí você vai no site de, é, de vaga de emprego e procura lá é vagas de designer gráfico e dá uma olhada nos valores de preços que são ofertados no mercado e ver quais são os preços. Aí você vai ter uma noção também de salário da sua região que está pagando. Você vai pegar esse valor, vai dividir por 30 para ter o valor do dia, depois você vai dividir por 8 para ter o valor da hora. Aí você tem o valor da hora. Aí você vai cobrar pelo valor de hora trabalhada. Então, se você vai fazer uma arte, você tem que agora ter uma noção. Então, todo profissional tem uma noção de quanto tempo vai durar o seu trabalho. É imprescindível que você saiba ou tenha uma noção de quanto tempo vai gastar. Cobre por hora. Ah, Rodrigo, eu gasto 10 minutos. Não importa, é uma hora. O mínimo vai ser sempre uma hora. Então, você coloca lá uma hora para prestar serviço para cobrar pra, pra aquela prestação de serviço. Beleza. Então você vai lá e cobra é, o valor daquele trabalho. Se você gastou 10 minutos ou 20 minutos. Uma hora desse valor que você dividiu no mês. Ah, mas e se eu não fizer 8 horas de trabalho por dia, Rodrigo, durante o mês? Eu não vou alcançar o salário que eu quero. Não vai mesmo. Porque uma empresa não funciona assim. Uma empresa... Porque pensar no salário é a nossa necessidade. Tanto que pensamento de uma empresa, mesmo que você é um empreendedor que você trabalha para você mesmo, existe uma coisa chamada prolabore. Prolabore é o seu salário. É o dinheiro que você pega do valor do montante total da sua empresa que vai servir como o seu salário. Ele vai ser fixo. Se ganha a mais por mês, a sua empresa fatura muito mais, você não vai mexer naquele valor. Você vai pegar o seu prolabore. Esse, é esse é o seu salário. De tempo em tempo... Você vai lá e faz retiradas, mas mensalmente você tem o seu salário. Toda empresa ela funciona da seguinte regra. Tem que pagar custo, tem que pagar investimento e tem que pagar depreciação. Aí entra na regra que eu falo que é vezes 3, que é o triplo X da precificação. Você pegou e dividiu o salário que você deseja por 30, por 8, deu o resultado de uma hora. Aí multiplica por 3 para você pagar... É, os, os outros custos que envolvem, se você mora de aluguel você vai pagar aluguel você vai pagar água, luz, energia internet, entre outras coisas os custos da sua moradia que envolve também alimentação entre outras coisas os custos para você sobreviver custo 1 um. depois tem o custo da depreciação o que é depre depreciação? você tem equipamentos e equipamento requer manutenção se não tem manutenção, você tem que estar tá guardando um dinheiro porque em algum momento você vai precisar fazer a manutenção dele. Então, é importante que você tenha esse dinheiro lá. Então, esse é o segundo X. O terceiro é o de lucro. Toda empresa tem que dar lucro. Se não tiver lucro, não serve. Não funciona. Uma empresa quebra sem lucro. Porque é com lucro que você vai fazer o quê? Reinvestir no seu negócio. Trocar um equipamento. Comprar um equipamento novo reinvestir em você mesmo ou reinvestir investir em um funcionário que é pagar treinamento de funcionário que é contratar funcionário que é aumentar a empresa é baseado no lucro aí entra o terceiro X da questão aí você vai ter aquele valor vezes 3 que aí fica muito mais fácil para você alcançar algo perto do valor que você quer do mês, tá? Então, essa é a minha técnica de precificação, se você quiser aprender e entender um pouquinho mais, assiste lá no dia 26 de janeiro, de forma gratuita, online, onde eu vou apresentar a técnica de precificação e como encontrar e manter clientes e negociar com clientes, tá? Tem aula aqui no canal também, lá no meu canal, é uma playlist só sobre isso, tá? Beleza? Agora, responder aqui uma última pergunta aqui, que é do Leo John. Você sabe fazer banner para a loja de tênis? Mais uma pergunta polêmica. Liu, a resposta que eu vou dar para você é sei. É isso que você queria saber? Eu sei. Ele está perguntando se eu sei fazer banner para a loja de tênis. Eu sei. Fica aquele silêncio chato, né? sei. Porque... Ficou meio dúbida da pergunta, né? Não sei vocês, mas pra mim a dúbia, a pergunta ficou estranha. Você sabe fazer banner pra loja de luteiras? Eu sei. Como eu sei fazer banner pra loja de roupa? Eu sei fazer banner pra açougue. Eu sei fazer banner pra mercado. Eu sei fazer banner pra loja de construção. Eu sei fazer banner pra loja de tinta. Eu sei fazer banner pra rodoviária, sem fazer banner pra agência de turismo, sem fazer banner pra todo tipo de, de, de nicho de mercado. Como assim, Rodrigo? Ele te perguntou de banner pra tênis, você tá falando de outros lugares? Sim, porque uma vez que você aprendeu a fazer uma arte, ou você conhece técnicas, você faz arte pra qualquer outro lugar. Não existe, outra coisa que eu sempre falo, não existe e desista. 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 De ir em busca... Desculpa o termo. Da porra do padrão para criar uma arte para um nicho de mercado que não existe. Eu sempre tenho que estar tá repetindo. E às vezes você vou ser duro com, com as palavras porque... Cara, é muito ruim às vezes... Ver as pessoas indo em busca de um padrão. Colocar dentro de uma, uma forma. O padrão... Que existe um padrão para fazer uma arte para loja de roupa. Que existe um padrão para fazer uma arte para loja de tênis. Que existe um padrão. Que se fosse assim, todas as artes do mundo seriam iguais. A arte do McDonald's seria igual da arte do Burger King. E não são. E, e é fácil você compreender porque do lado de um McDonald's, quase to, toda cidade, quase todo shopping, tem um Burger King. E eles não são iguais. Nem na fachada, nem na sua criação, nem nas suas artes. Se tudo fosse igual, Casas Bahia, Americanas, Pernambucanas, Ponto Frio, Extra, essas lojas teriam as artes idênticas. E aí eu pergunto, elas são iguais? Não são, porque não existe um padrão para estilo de arte. Existem sim técnicas e estilos que podem estar alinhados a um certo nicho de mercado. Mas não existe padrão. Porque se tivesse padrão, de novo, todas as artes seriam iguais. Aí tem uma outra questão. Você sabe fazer banner para loja de tênis. O que seria? Uma loja física? Se for banner, faço. Já fiz faixa. Já fiz adesivação para loja. Arte para adesivo para loja de roupa, que também enquadra também para a loja de tênis. O Denis está refazendo a pergunta aqui. O que levar em consideração em uma arte para tênis? Aí é diferente. Boa. Valeu, Denis, por contribuir. Agora muda totalmente o jogo da pergunta. O que levar em consideração em uma arte para tênis? O público. Primeira regra é o público. Como assim, Rodrigo? É... Sempre vamos dar uma pesquisada. Se a gente foi em busca de artes para sapatos, se você pegar as artes para sapatos mais caros, mais chiques, é sapatos de couro mesmo, você vai ver que é um estilo que não é descolado, nem pop, nem jovial. Porque o público é diferente. Vamos pegar tênis da Nike. Ou All-Star. De forma general, generalizada. Nike e All-Star. Nike e All-Star. São artes muito mais. É, joviais. Mais cheias de cores. Cheias de splashes. É, grafites. E até uma desconstrução. Até do próprio produto. Enquanto nas artes. De sapatos principalmente sapatos luxuosos ou mais requintados de valor agregado muito mais elevado, são artes mais sóbrias e que mostram o produto como ele é. Geralmente uma boa fotografia com uma iluminação, mostrando o brilho do couro ali e a qualidade do produto. Quando você vai olhar para as fotos ou para as artes de tênis como Nike e All Star, você pode ver até alguma desconstrução é uma deformação, entre aspas, até nas fotos dos produtos. É um tênis derretendo, é um tênis explodindo, alguma coisa ali. Porque está conversando com quem? Com o público. Porque ali a arte é para chamar a atenção do público. É um público que se identifica com aquilo. Então, um Nike, isso também, dentro de cada marca, também você vai ter nichos diferentes, ou públicos diferentes. Dentro da Nike, você vai ter a linha de chuteiras, você vai ter a linha mais é, city, né, de cidade, e você tem a, a linha mais casual. E tem a linha esportiva também. No All Star, é praticamente é, um estilo mais cidade, mais pop. Né? Então, é bem mais, bem mais simples, por assim dizer. Então, dentro da Nike, você tem essas variedades. Então, você vai ter uma linha esportiva da Nike, que envolve chuteira, entre outros tênis. Basquete, é, tênis por si só. E você vai ver lá que cada comunicação ali vai falar com aquele público específico. Na comunicação do All Star você vai ver muita é, foto de cidade, da, dos jovens ali na cidade, que tem a ver com esse público. Então, criação de artes para tênis ou para coisas relacionadas à moda leva-se muito em consideração o público. E não o produto em si. É o público. O público que define qual é o linho, qual é a linha de criação que você irá fazer. Então sempre leve em consideração isso se você for fazer algo relacionado à moda. Porque não adianta nada você pegar é, algo que é para um jovem, que é para os jovens, e <risos> o meu vai se identificar com o termo jovens. Você vai fazer uma arte para a questão de jovens e vai publicar nas redes sociais, mas só que você fez a arte sóbria e séria. Não comunica com eles. Não comunica. E se a gente for pegar a pegada dos jovens na atualidade, é assim algo muito mais... É, como eu posso dizer? Tem uma pegada muito mais de desconstrução generalizada de arte então assim, você pode fazer colagens mais absurdas de artes colocar vários elementos ali na tela, porque é um jovem que está acostumado a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Tá ouvindo música, jogando videogame assistindo o youtube ou vendo tiktok e ainda conversando com os amigos, então, ele está fazendo um monte de... ele não está focado numa única coisa então você consegue colocar vários elementos ali de forma harmônica, porque é possível criar uma bagunça harmoni harmonizada e conversar com, ele, com esse público de forma mais fácil. porque simplesmente pegar o tênis ali e colocar num fundo branco? Talvez não resolva, talvez não atenda. Para um público é, de mais luxo, um público é, com mais idade, de, outro te de outros tempos, Aí você não adianta usar essa pegada que não vai funcionar. Então, de uma certa maneira é... Moda, busque sempre olhar para o público. O que o público gosta, o que o público vê... O que vai fazer sentido com o público daquele produto, tá? Também tem que levar em consideração que é o público do produto em si. Como eu disse, a Nike tem uma pegada muito mais pop, muito mais jovem. Só que dentro da Nike você tem o público de esportes no público é, de cidade. Então tem que ver qual que é o público de cada um. E dentro de esportes você tem lá futebol, basquete, vôlei, tênis, são públicos também diferentes. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Show. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente encerrar essa live de hoje aqui? Eu já respondo para vocês. que as dúvidas que me mandaram. Foram essas que eu já respondi. Então, Liu, só respondendo você, cara. Eu sei fazer banner pra loja. Agora eu só não entendi o que você quis dizer por perguntar pra mim. Eu sei fazer banner pra vários tipos de loja. Não só de tênis, como qualquer outra coisa. Então, é, como eu disse, não aprenda a fazer arte. Aprenda técnicas. Porque técnicas vão permitir que você faça arte pra todo tipo de ne negócio, nicho de mercado. Beleza? Bom, galera, não tendo mais dúvidas, vou encerrando aqui essa live. Lembrando vocês que as inscrições para a terceira edição do Canva Expert estão abertas. Então corre lá, se inscreva, gratuito, de 23 a 26 de janeiro, às 20 horas, lá no canal Design de Conversão. Se inscrever é importante para que você possa participar dos grupos de WhatsApp. E também receber os, os materiais de apoio, que inclui o guia do estudante e também os certificados ao final de cada live, tá bom? De novo, é um evento gratuito e online, com quatro aulas sensacionais, tá? Link para você se inscrever está na minha bio, mas se você quiser, você pode digitar imersão Canva Expert". Deixa eu melhorar aqui: imersãocanvaexpert.com.br você consegue se inscrever lá para participar desse evento, que vai ser sensacional. Rodrigo, é a mesma coisa dos eventos anteriores? Não. Aqui vai ter uma pegada mais na prática. O que eu precisava falar nos eventos anteriores, já falei, nesse evento de agora é algo mais na prática, tá bom? Gratidão a todos. Fiquei com Deus. Lembrando que essas lives que eu estou fazendo aqui no Instagram vai ficar sempre disponível para vocês, vai ficar aberto. Só voltar e assistir. Vai estar numa playlist também. Uma playlist de Café com Design. Aí vocês podem assistir novamente, tá bom? Gratidão a todos, fiquem com Deus. Ótimo sábado e ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda-feira. Amanhã eu abro uma caixinha de perguntas, tá? Só para não esquecer para segunda-feira, eu abro amanhã cedo, tá bom? Grande abraço e até mais. Fui!